1: really really want
0: it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com
1: this is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which Du lytter til en podcast fra TV2 Vi er på Frederiksberg Hospital i starten af 1960'erne De her store gule bygninger På afdeling D som er den psykiatriske afdeling går der en trappe ned og her kommer man ned i en kælder med en lang gang. I den her gang, der er der forskellige rum. Meget spartanske rum. Der er faktisk ikke andet end en stol, en seng og et bord. Og det er her, at omkring 400 patienter er blevet behandlet med det psykedeliske stof LSD, som for flere har haft fatale konsekvenser.
0: I en stor kælder under Frederiksberg Hospital blev hundredvis af patienter i 60'erne og 70'erne behandlet med store mængder af det kemisk fremstillede stof LSD. LSD, det var noget helt nyt, og så var der så en
1: som en som mig, som man kunne prøve det af på.
0: Behandlingen havde brutale konsekvenser. Nogle patienter tog livet af sig selv, andre forsøgte, og den dag i dag, og 10 år senere kæmper flere af de berørte stadig med traumer.
1: Det var forsøg. Jeg oplever, at de har været forsøg. Jeg ser mig selv som et offer for et eksperiment.
0: De ansvarlige læger og myndigheder er tidligere blevet frikendt for anklager om livsfarlige behandlinger, tvang og menneskeforsøg. Dommerne vurderede dengang, at de handlede i god tro og med samtykke fra patienterne. Men en ny Doku-dramaserie, der er baseret på unikke patientjournaler, tegner der sig et helt andet billede, der får eksperter til at så alvorligt tvivl om lægernes uskyld. Du lytter til dato, og i dag skal jeg advare om beskrivelser af voldsomme hændelser og selvmord. Mit navn er Joachim Claus Højt Bindsløm. Lør hvordan kommer du overhovedet på sporet af den her historie?
1: det startede egentlig med et ønske om at undersøge den her danske LSD-sag, som den jo bliver kaldt. Hvad skete der egentlig? Og så var der en forfatter, som var i gang med at skrive en roman om samme emne, som hedder Malene Ravn, som havde fået kontakt til familien til en af de her læger, som var med til at give de her LSD-behandlinger. Og herigennem kommer jeg i kontakt med familien til Ketty Kærby Christensen, som var en af de LSD-læger, som behandlede patienter på Frederiksberg Hospital. Hej, tak, Jeg er også på at se, hvordan ja. du har gæmt hjemme. Ja. ja, men, øhm, men altså, jeg har det ovenpå. Og det viser sig så, at hun har gemt et meget omfangsrigt og hemmeligholdt, hidtil hemmeligholdt LSD-arkiv i mere end 60 år. Og der starter historien for mig.
0: Lotte Mathilde Nielsen her er journalist og instruktør. Hun har i over to år arbejdet med LSD-historien.
1: Et arkiv, der kan så tvivl om myndighedernes afgørelse i en af Danmarks mest bizarre skandaler.
0: Katie Kærby Christensen, hen her LSD-lagens familie, de vælger så at åbne arkiverne, give dem. Hvorfor gør de det?
1: De har selvfølgelig selv en masse spørgsmål til, Hvorfor har hun gemt det? Hvorfor har hun ikke bare makuleret eller destrueret det? Fordi det også har været en historie, der har fyldt meget i deres familie. Der har været skrevet rigtig meget om den her sag, og der har også været rigtig meget kritik af de her læger. Så de undrede sig selvfølgelig over, oh, at der må alligevel være en grund til, at hun har valgt at gemme det her. Det stod jo inde i sådan et, et skab med store bogstaver LSD, så de tænker jo også, måske har hun haft et eller andet ønske om, at det her skulle komme frem.
0: Det hele starter på afdeling D1 på Frederiksberg Hospital i 1960, hvor det stærkt euforiserende og kemisk fremstillede stof LSD bliver en del af den psykiatriske behandling. I spidsen for det hele står overlæge Ejner Gerd Jørgensen og under ham altså Ketty Kærby Christensen, der ender med at lave det her LSD-arkiv, som Lotte Mathilde Nielsen får fingrene i. På det her tidspunkt, hvor man begynder at bruge LSD til behandling af psykiatriske patienter. Hvordan ser man så på det stof?
1: Altså det her, det blev præsenteret som en mirakelkur mod psykiske lidelser. Ejna Gerd Jørgensen fortæller selv, at øh, der faktisk nærmest ikke er nogen grænser for, hvad man kan med det her. Altså det kan helbrede skizofreni, depression, angst. Man kan også bruge det mod alkoholisme. Og selvfølgelig også en lang række ting, som man jo i dag ikke vil se som en sindslidelse, altså homoseksualitet. Øh, folk, der stammede, kunne det også kunne rære. Altså, der var faktisk ikke nogen grænse for, hvad det her stof, det kunne.
0: Hvorfor er de så sikre på, at det her middel, det bare er, du ved, midlet over dem alle?
1: Det kan faktisk egentlig også undre mig, når jeg læser det. Fordi når man så læser lidt nærmere i det her Gemt elasti så kan jeg jo se, at mange af deres første notater og videnskabelige artikler omkring det her, der skriver de, at de faktisk ikke er helt klar på, og faktisk heller ikke kan blive helt enige om, hvordan det her virker. Og der er også sådan en sådan en fælles overbevisning om, at det her, det er på forsøgsstadiet, Men det er i hvert fald spændende at blive klogere på. Så jeg tror, at det har handlet mere om en tro og et håb på, at måske kan det her stof virkelig noget. Men uden, man egentlig har været på sikker grund overhovedet.
0: Vil du ikke tage os med ned i kælderen på Frederiksberg Hospital? Altså, hvad skal man se for sig i forhold til, hvordan den her behandling foregik?
1: Frederiksberg Hospital består jo af en lang række forskellige bygninger. Det er gule murstens bygninger. Og så er der så en af de her bygninger, hvor der under er en kælder. Det er afdeling D. Der går man ned af en kældertrappe og kommer ned i sådan en aflang gang med hvide vægge og varmerør, der løber langs loftet. Og langs den her gang er der så indgangen til forskellige behandlingsrum, som er aflukket med sådan nogle gamle hvide trædøre. Og det er er et ret spartansk rum, man kommer ind i. Det er terrassogulv, det er klinker på væggene. Og som patienterne har fortalt på det tidspunkt, så var der faktisk ikke rigtig mere end en, en seng og en stol og måske et uh, bord. Og det var hernede, at uh, største delen af behandlingerne foregik. Patienten kommer så ned i den her kælder, og så er der en sygeplejerske, som vil give dem enten et glas vand, hvor der allerede er doseret LSD i, eller de vil få det i en sprøjte i låret. Så ligger patienten så ned på priksen, og sygeplejersken sætter sig over på sin stol i hjørnet, eller lægen gør. Og så begynder man ellers bare at notere, hvordan patienten reagerer.
0: I spidsen for det hele, der stod lægen Ejner Gert Jørgensen. Hvem var han?
1: Ejner Jørgensen, han var overlæge på Frederiksberg Hospitals psykiatriske afdeling. Han var en mand, der fyldte meget. Både i sin fysiske fremtoning. Han var meget høj, bredskulderet. Men også, når han trådte ind i et rum, var han en person, der fyldte meget. Han var en, man lyttede til.
0: Hvorfor Du, disse angstnose tilfælde tit tiltage den grad? Jeg ved det ikke, om jeg spivlerer mad på et
1: Og Han var en person, der med sin begejstring og autoritet kunne overbevise alle om, at det, han sagde og gjorde, det var det rigtige. I det her gemte arkiv, er det også helt tydeligt, at lægen, Ketuk Kærbe Christensen, også har været ekstremt fascineret af Ejne Han har sendt hende flere artikler og billeder af sig selv. Blandt andet en artikel som med overskriften Den store gode læge, som han selv skriver, at han faktisk har betalt for at få skrevet, fordi han synes, der er blevet så stille omkring hans person. Og så samtidig har han faktisk også øh, åben og ærlig omkring, at han selv lider af depression til
0: Din indgang, Lotte Mathilde, til den her historie, det har jo i høj grad været Katie Kærby familie. Hvordan kommer hun egentlig ind og bliver en del af den her LSD-behandling?
1: Her skal man se en ung kvinde på 25, som bliver færdig på levedansen i midt af 1950'erne. To år efter, så får hun muligheden for at komme på Frederiksberg Hospital under Ejna Gerd Jørgensen. Og faktisk kun to år efter, så altså hun er stadigvæk under uddannelse som kandidatlæge til at blive speciallæge, så hun er jo stadig stadigvæk en helt nyudklægget læge. Og der, der peger han på hende og siger, du skal være med til at behandle patienter med det her nye stof, LSD. Du får dine egen patienter, du får lov til at skrive videnskabelige artikler, vi skal på udlandsrejser. Så for hende var der jo den her kæmpe mulighed, og ham her, altså Ejne Gerl var en af Danmarks førende psykater på det her tidspunkt.
0: Op igennem 60'erne og starten af 70'erne bliver der foretaget omkring 2.000 LSD-behandlinger, primært i kælderen under Frederiksberg Hospital. Når du har siddet og kigget det her materiale fra Katis arkiv igennem, hvad er det så for et billede, der bliver tegnet af de behandlinger og ikke mindst effekten af dem? Altså hvad er det, der sker med de her mange, mange mennesker, der bliver udsat for
1: det? Her så kan vi jo bare se, at det her med, at det er jo patienter, der får nogle vilde hallucinationer. Det er patienter, der bryder ud i gråd, i vild latter. Det er patienter, der bliver aggressiv, altså sådan smadrer en stol. Der er eksempler på patienter, der sådan har taget deres hånd og banket igennem med en glasrude. Det hele følelsesregisteret, vi er igennem her, og så derudover så at de her hallucinationer, som patienterne får, der er de jo blevet spurgt, hvad ser du? Hvad oplever du? Og det er jo nogle utroligt uhyggelige beskrivelser, mange af dem. Altså, der er jo for eksempel en, der beskriver, hvordan hun øh, bliver trampet ihjel af heste, eller en, der oplever, at der kommer en masse hænder, som, som køler hende, eller en, der han bliver skåret i småstykker af en motorsav, og man skal huske på i det her trip, der oplever patienten, altså det her, det sker, det er virkelig det er det her, jeg bliver udsat for.
0: Lotte Mathilde Nielsen har talt med flere tidligere patienter på afdeling D1 under sit arbejde med historien. Hvad siger de her patienter om den behandling, de fik i kælderen der?
1: Altså de alle sammen fortæller jo stort set samme historie om, at det blev ret hurtigt besluttet. Men at høre, øhm, godt du kom, vi har den her kur, som kan hjælpe dig. Og så skal du nok slippe af med dine problemer. Hvorfor tænkte Anna Gerd Jørgensen, at LSD-behandling var den rigtige behandling for dig? Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Og så sidder man der og egentlig bare rigtig gerne vil være rask. Og der sidder en af måske Danmarks førende psykiater og siger, at det er den her vej, vi skal gå. Øh, og jeg ved ikke, hvor, hvad, hvad han brugte som, som kriterium og hvor, hvordan han udvalgte sine klæderne.
0: En af de patienter, du taler med, hun hedder Kirsten Due, og hun ender med at blive voldsomt mærket efter den her LSD-behandling. Hvad er det, Kirsten oplever efter sin 18. og sidste behandling i kælderen?
1: Jamen, Kirsten Due starter i sine lsd behandlinger da hun er 25. På det her tidspunkt, der hun når til sin 18. LSD-behandling, er hun fyldt 26. Og der har lægerne åbenbart besluttet, at dosen skal sættes op. Det vi jo kan se i journalen, der er jo, at hun reagerer ekstremt voldsomt på den her dose. Jeg har taget nogle citater med fra journalen, som jeg egentlig tænker, jeg lige vil læse op. Der står her, hun har svingende og uregelmæssig puls. Føler, hun bliver vanvittig, stønder og klager, Lad mig dø. Det er helt vanvittigt. Lad mig dø. Det er sådan i starten af behandlingen. Så sker der så det efterfølgende, at hun bryder ud i voldsom gråd. bare ud og får låst sig inde på et toilet. De får hende så ud og får lukket hende ind på et værelse igen, hvor de så ser, at hun har lukket et vindue op, som hun står og læner sig halvt ud af. Stadig højt hulkende, står der. Derfor tilkalder man så vagten, hvor hun bliver indlagt på en lukket afdeling. Og her står det så, det lykkes hende at bide sig gennem huden på hånden. Så hun har simpelthen bidt sit eget håndled op i den her eteste ros.
0: Du har jo siddet og talt med Kirsten Due, som har været igennem det der, som lægerne beskriver helt nøgternt. Hvad siger hun i dag?
1: Hun var jo helt ødelagt efter den her behandling. Altså, hun siger, at hun kunne dog nok stå på sine ben. Hun oplevede faktisk også, at hun lidt mistede evnen til sådan at sammensætte sætninger. Altså sit sprog. Altså hun skulle virkelig sådan generåbe sig selv. Og hun har aldrig set sin journal. Og den har jeg med til hende, fordi hun har givet mig fuldmagt til, at øh, jeg kunne se den. Jeg har jo fået adgang til din patientjournal som du aldrig har set før. Ja. Kunne du tænke dig at høre, hvad de selv har skrevet om din sidste behandling? En vikræge bliver meget vred. Ja. Og der skriver Ejna Gerhard efter den her sidste behandling, hvor hun jo har været lænet ud af et vindue, har bidt sit eget hånd op og ikke har kunnet stå på sin egen ben efter, der skriver han så, har nu afsluttet LSD-behandlingen. De sidste har været meget udbyttegivende. Der sidder hun jo som kæmpe spørgsmål. Hvad er det, der har været udbyttegivende? Altså, det kan hun jo ikke genkende sig selv i. Og hvad var det, der var udbyttegivende? Hvad tænker du om, at det er hans oplevelse? Det er et selvforsvar, han laver. Det tror jeg, for jeg kan ikke mene det. Det er umuligt. Og derovre så har hun faktisk nogle år senere forsøgt at få svar på, hvad skete der egentlig til den her behandling? Hvor meget gav I mig egentlig? Og der skriver Frederiksberg Hospital tilbage, at øhm, Jamen, det fremgår faktisk ikke tydeligt, af din journal hvor høj dosis, du fik, så det kan vi desværre ikke oplyst om. Her 60 år senere har hun så fået adgang til hendes journal, og jeg vil bare sige, at det står fuldstændig tydeligt, at de har valgt at give hende 800 mikrogram. Og den normale dosis var altså mellem 50 og 200, så hun har så altså fået fire dobbelt dosis af, hvad der sådan var det normale til den her behandling. Og det har de jo på en eller anden måde valgt at tilbageholde. Over for hende.
0: Hvordan reagerer hun, Lotte Mathilde, da du sidder over for hende og fortæller hende? De vidste godt, hvor meget de gav dig. Det var rigtig, rigtig, rigtig meget.
1: Hun blev vred og chokeret, og jo også sådan undrer sig over, hvorfor, hvorfor lyve om det her? Hvorfor fortæller I mig ikke, hvad, hvad det er, jeg har fået? Med mindre I godt ved, at der er et eller andet, der ikke var, som det skulle være. Altså, det er jo sådan nogle spørgsmål, hun sidder med.
0: Men der er også tidligere patienter, som Lotte Mathilde Nielsen ikke har haft mulighed for at interviewe. En af dem er Gravers Bæk Jensen, der som 34-årig får et skæbnesvangert møde med kælderen under Frederiksberg Hospital. I alt gennemgår han 34 LSD-behandlinger.
1: Til hans sidste LSD-behandling, der står, at han får en, en kosmisk oplevelse ud for tid og rum. Altså, hvor man er sådan et helt andet sted. Der står også, at han har ligget og grædt. Og så forlader han afdelingen, og så en time efter han har forladt afdelingen, så, så skyder han sig selv. Familien til Graversberg Jensen kontakter Kertje Kærbe som er den behandlende læge. De vil gerne have et møde for at forstå, hvad der er sket. Altså har det her noget med behandling at gøre? Vi troede egentlig, at han var i bedring, og hvad foregår der? Og de holder så et møde, og det her møde er også skrevet ned i Kertje Kærbe øh, arkiv hvor hun siger, at det her kan ikke forbindes til lsd og det her selvmord, der må være tale om en kortslutning, en pludselig opstået indskydelse. Men det vi så også kan se, det er jo, at i den her patientjournal der står jo, at han gentagende gange har luftet selvmordstanker. Så derfor er det jo svært at kalde det en pludselig opstået indskydelse, eller en kortslutning, når de godt vidste, at de havde med en ekstrem selvmordstroet mand at gøre. Plus, at hun så skriver et andet sted, at... Øh, det her selvmord kunne have været undgået, hvis de havde sat dosen ned, og han var blevet behandlet under indlæggelse.
0: Hvor mange endte lige så tragisk som Graves Bæk Jensen og de her patienter?
1: Altså, jeg har ikke det endegyldige tal på, hvor mange, der har forsøgt at tage deres eget liv, eller som har endt med at gøre det. Men vi, vi kan i hvert fald sige, at, og det er jo det, der ligesom også er en stor kritik, det er, at lærerne vidste godt, at selvmord eller tanker var en risiko ved de her behandlinger. Det står i indlægssiden. Det står i deres allerførste artikler, har de skrevet, største fare ved behandlingen af selvmord. Og det er en, der sådan understreger med sådan en kuglepind undervejs. Og allerede efter tre år, der vælger de at sige, lad os lige tage en status. Lad os se, hvordan det er gået med de her patienter. Og der er de, skriver de så, at øh, i den her treårige behandlingsperiode, der har der været fire selvmordsforsøg. Nu er det så bare, at jeg har fået adgang til... Cathy Kærbe Christensen's arkiv, og hun har været ret struktureret med at føre protokol over, hvordan det er gået med de her patienter. Og der kan jeg jo se, at i den samme periode, hvor de skriver, at der kun har været fire selvmordsforsøg, der har der i virkeligheden været ti selvmordsforsøg. Og det kan jeg jo igen også undre, når man sidder og læser det, hvorfor har de været interesseret i at tilbageholde den her information frem for at lægge det frem, at tallet er langt højere?
0: Det ender med en retssag mod blandt andre overlæge egner Gert Jørgensen, der finder sin afgørelse i 1976. Hvad er det, der udløser den retssag helt konkret?
1: Det er faktisk en konkret patient, som i årene op til, at den her stævning kommer, allerede har prøvet at råbe myndighederne op. Han har klaget til hospitalet, han har klaget til Sundhedsstyrelsen, han har været til Folketingets ombudsmand, han har været til Retslægerådet. Og alle ligesom siger, at der er ikke noget at komme efter. Og han vælger sig til sidst at sige, prøv at nu stævne jeg dem. Fordi han er fuldstændig overbevist om, at han er blevet skadet af den her behandling, og han har været udsat for forsøg. Og i samme periode er der også flere patienter, der ligesom melder sig på banen med samme kritik. Og det hele kulminerer jo i, at der kommer den her retssag i Landsret. hvor de to årlige af Måns Herre-Tegn og samt Sundhedsstyrelsen ligesom skal ind og forsvare sig mod de her anklager.
0: Og hvordan går det så?
1: De bliver i hvert fald ikke dømt, kan man sige. Altså, de går fri. Konklusionen er, det var ikke forsøg. Der er ikke nogen, der har været udsat for ulovligt tvang. Og de her behandlinger var ude over forsøgsstadiet. Så der var altså ikke tale om forsøg. Men de har jo heller ikke har adgang til Ketsu Kærbe Christensens gemte LSD-arkiv. Altså, det, det har allerede stået gemt der. Retten er jo ikke klogere end de beviser, der bliver lagt frem. Og her er der ligesom et hold læger, der står fast på, at dem alt gik efter... Jo.
0: Altså, jeg kan ikke høre det, når du forklarer det på den der måde, på anden måde end, at uh, de der læger bare har sig sammen og løjet ret lige op i hovedet. De ved jo godt, der var tvang. De ved jo godt, at det var på forsøgsbasis.
1: Man kan i hvert fald sige, at de har tilbageholdt viden, som godt kunne have gjort, at sagen måske havde fået et andet udfald.
0: Men oplysningerne fra Kætse Kærby Christensens arkiv kaster nyt lys over sagen. Du har forelagt det her for juridiske eksperter. Hvad siger de om, hvordan en retssag vil være faldet ud, hvis det, du sidder med, var frem i retssagen?
1: Den har været undersøgt af to omgange. Eksperternes konklusion er, at de her afgørelser, de er forkerte. Altså, det er ikke rigtigt, at der ikke er lavet forsøg, når man ser på det, der er i Kertis-arkiv. Det er ikke rigtigt, at patienter ikke har været udsat for ulovligt tvang, når vi gennemlæser de her mange patientjournaler. Og det er heller ikke rigtigt, at de ikke vidste, at der var tale om en farlig behandling, fordi det er det allerførste, de skriver i deres første artikel, at den største fare er selvmord, som man må sige er en ret alvorlig konsekvens ved en behandling, at man faktisk kan dø af den.
0: Det her, det er jo mange år siden, at det fandt sted, de her menneskeforsøg med store mængder LSD på psykiatriske patienter. Hvorfor er det egentlig vigtigt i dag, at få afdækket, belyst, hvordan de her ansvarlige lærere handlede?
1: Jamen i dag, der står det jo stadig fast, at lægerne begik ikke nogen fejl. Der var ikke talt om forsøg. Der er ikke nogen, der har været udsat for en farlig behandling eller ulovligt tvang, og um, det synes jeg, der skal undersøges. Fordi nu er der jo ligesom blevet kastet tvivl omkring det. Både så vi som samfund kan lære sådan en sag, hvad gik galt? Altså, du bliver også ved med at stille mig spørgsmålet. Hvorfor blev lægerne ved? Hvorfor kunne de blive ved? Måske er det også fint at få kastet lys over det. Og så synes jeg det også samtidig for alle de patienter, som nu i snart 60 år har levet med, at, at alt gik efter bogen, og de ikke har været udsat for noget overgreb, når noget tyder på, at det har de. Det synes jeg også, at de fortjener at få den anerkendelse, at det har blevet undersøgt ordentligt og til bunds.
0: Lotte Mathilde Nielsen har efter arbejdet med historien skrevet en journalistisk rapport og forelagt kritikken fra programmerne for Indrigs- og Sundhedsministeriet.
1: Og de har vendt tilbage, at sagen ligger langt tilbage i tiden, og de ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at forholde sig til kritikken. Så det er der, den står lige nu.
0: Vi ser jo faktisk i dag, Lotte Mathilde, at man i den psykiatriske forskning igen har kastet opmærksomheden på behandling med psykedeliske stoffer. Efter du har beskæftiget dig med det her, hvad tænker du så om, at man gør det? Hvad er ligesom læreren for det her LSD-eksperiment?
1: Det er vigtigt for mig at sige, at øh, dokumentaren har overhovedet ikke stilling til, hvorvidt LSD eller psilocybin, det andet psykedeliske stof, er en god eller en dårlig idé. Det her, det handler om øh, patientsikkerhed og oplysninger til patienter.
0: med Mathilde Nielsen, tillykke med dokumentaren, og tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan kontakte livslinjen på 70 201 201 du kan se de første to afsnit af programserien Det sindssyge eksperiment lige nu på TV2 Play, og det første afsnit ruller over skærmen på TV2 i aften kl. 20. Dagens program er tilrettelagt af Emil Laversen. Ida Skjærk og Ida Skovsgaard -Skov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Venslev.
1: til en podcast fra TV2.